0: 各位好，这里是客栈法律讲堂。今天要和大家分享的问题是：投毒之后造成目标之外的他人死亡，该怎么定性？被告人孙某和妻子谢某都是再婚，二人与谢某的父母谢父、母亲孟某和女儿谢女共同生活。后孙某因为琐事和孟某产生矛盾，所以产生杀害孟某的念想。购买的野鸡药，也就是氢化钠和二水合氢化钠，从孟某平时服用的保健药药品当中取出了色粒胶囊，倒出胶囊当中的粉末状的药物，并将这个野鸡药这个粉末状的药物倒进这个胶囊之中。孟某在呃服完药之后就当场抽搐、呕吐、死亡。因为孟某年事已高啊，家人并没有怀疑其是非正常的死亡。也就是马上火化了。过了一段时间呢，谢某就发现孟某没有用完的胶囊呢属于保健药嘛，为了避免浪费，就让他的女儿谢某也服用了。他的女儿谢女服用之后呢，也死亡了。经鉴定呢，是属于氰化物中毒死亡的。孙某的辩护人就提出呢，被害人孟某是否死于氰化物中毒的事实不清，证据不足。认定上诉人孙某杀害孟某现女的事实不清，证据不足。法院经过审理认为，孙某使用投放毒药的方法杀死孟某现女的行为呢，构成故意杀人罪。被告人边某、董某未经国家有关部门的批准，非法买卖毒害物质，被他人利用进行犯罪活动，构成非法买卖危险物质罪。因此，法院判处孙某死刑。对被害人孟某之死啊，能否认定为是孙某投毒所致呢？存在两种意见。一种意见认为啊，因为尸体已经火化了，没有进行尸检，孟某就死因不明了、啊，认定是孙某投毒杀害孟某的证据是不足的。另外一种意见则认为呢，对孟某死因进行分析啊，他的证据不能够孤立的进行，不能够因为他的没有尸检就认定，呃，不是孙某所杀。结合全案的证据分析啊，可以认定孟某之死呢是孙某投毒所致。我们认为后一种观点是可行的。2010年所颁发的《关于办理死刑案件审查判断证据若干问题的规定》第三十三条就规定了：没有直接证据能够证明犯罪行为是被告人实施的，但同时符合下列条件的，可以认定被告人有罪。一据以定罪的间接证据已经查证属实。第二，据以定案的间接证据呢之间是相互印证的，不存在无法排除的矛盾和无法解释的疑问。第三，据以定案的间接证据之间已经形成了完整的证明体系。第四，依据间接证据认定的案件事实结论是唯一的，足以排除一切合理怀疑。第五。运用间接证据进行的逻辑推理呢，符合逻辑和经验的判断。根据间接证据定案的，呃，判处死刑应当特别慎重。也就是说啊，对没有直接证据来能够证明被害人实施犯罪行为的，只要通过分解、验证、审查、判断全案的自然证据材料，从全案的角度出发，将各项证据有机的结合成为一个证据体系，如果能够达到对案件事实的完整、准确的认定的话。那么也是可以对被告人进行定罪处罚的。在本案当中啊，认定被害人孟某之死呢是被告人孙某投毒所致，除了孙某的口供之外呢，并没有其他的直接的证据，只能够通过运用间接证据，结合孙某的有罪供述进行分析判断来认定了。对于孟某和谢女之死呢，在证据认定上应当按照上述的原则，将二人之死逻辑的联系在一起进行分析认定。根据现有的证据，我们认为啊，可以确定孟某之死确实是孙某的投毒行为所致。第一，经对被害人谢女的呕吐物和生前所服用的保健药进行检验，从中检验出氰化物成分，尸体鉴定意见呢也证实了谢女是氰化物中毒死亡，因此能够确认谢女生前服用的氰化物成分的保健药而死亡的。第二。证人谢某证实，谢女服用的保健药是孟某生前所服用的，因此可以证实谢女孟某服用了同一瓶药当中的保健药。而证人谢父等等人以及医院的门诊记录都已经证实，孟某服用保健药之后，即出现呕吐、抽搐、呼吸困难，因呼吸循环衰竭而死亡等等症状，与谢女死亡前的症状是相同的。也与公安司法鉴定中心出具的氢化物中毒的症状相符，因此呢，可以确定孟某是因为和孟女服用了同一瓶药当中含有氢化物成分的保健药而中毒死亡的。第三，氢化物是被灌入孟某平时服用的保健药胶囊当中的，孟某、现女先后服用的保健药而死亡，这就说明孟某是被投毒的对象。谢某的证言证实，该保健药是孟某平时服用的。谢父等等人的证言也证实，进入被害人家中二楼的只有家里人。因此，投毒人对于孟某平时服用什么保健药非常了解，而且也能随意的出入孟某所居住的空间，是熟人作案。而孙某案发前与孟某有矛盾，具备作案的动机。其在谢女死之后又坚持反对尸检，行为反常。第四，孙某在侦查阶段供述了因与孟某有矛盾而产生杀人之念后购买毒药投毒杀人的经过，其供述得到了其他证据的印证。第一，关于毒药的来源，孙某被抓之后，带领公安机关指认了卖主，公安机关当场扣押了卖主边某夫妇的野鸡药。边某等人的证言呢，也证实了当时确实有人在其摊位上呃购买了这个野鸡药。第二，关于剩余的毒药，孙某带领公安机关指认了藏匿剩余的毒药的地点，并且查获了剩余的毒药。经检验呢，该剩余的这个毒药啊和保健药当中的氰化物的主要成分浓度都是相近的。因此能够佐证孙某的供述。第三，孙某在侦查阶段第一次讯问时就供述了隐蔽性极强的细节，即将野鸡药投入到呃这个保健药的胶囊颗粒当中。而公安机关三月七号提取的被害人家中的三种保健药，在三月八号还没有得出这个鉴定结果，鉴定结果呢是三月十九号做出的。该鉴定意见证实，从送检的这个。保健药颗粒当中检出的氰化物的成分，和孙某投毒的这个供述啊是相互符合的。此外，公安机关在二零一二年五月二十九日、七月三十日的鉴定意见也证实了，根据孙某指认提取的这个剩余的野鸡药啊，从卖主边某等人那里提取到的野鸡药呢，二者在颜色、成分、浓度等等都是相近的。这也佐证了孙某关于该细节的供述。因此，公安机关在三月七日查扣的三种保健药当中啊，究竟哪种药当中含有毒物，有几颗含有毒物呢？是先有被告人孙某供述了极为隐蔽性的细节之后，后有鉴定意见予以证实的。《刑事案件证据规定》第三十四条就规定了、啊：根据被告人的供述、指认，提取到了隐蔽性很强的物证、书证。且与其他证明犯罪事实发生的证据相互印证的，并排除串供、逼供、肉供等等可能的，可以认定有罪。本案虽然不是根据被告人供述提取到隐蔽性很强的物证、书证的，但其供述的隐蔽性细节呢，得到十余天之后做出的鉴定意见的印证，这是非常有利的证据的，也说明了孙某的有罪供述是可信的。尽管孙某后来翻供。但是其翻供没有其他的证据予以佐证，不具有可采信度。综上啊，根据现有的证据分析，虽然孟某的尸体已经火化了，无法确定死因，但是呃，现女的死亡原因是清楚的，且现女所服用的含氰化物的这个保健药胶囊啊，就是孟某平时所服用的。从投毒的空间、工具、死亡的原因等等来看呢、啊。这两起犯罪事实是完全一样的，将二人的死亡结果结合孙某的有罪供述进行分析，尽管没有孟某死因的鉴定意见，但仍然可以确定孟某的死因确实是孙某的投毒行为所致。第二，投毒之后放任目标之外的他人死亡，应当认定为间接故意杀人罪吗？在本案当中啊，如何认定？被告人孙某对谢女死亡的这个刑事责任呢、啊，存在两种不同的意见。一种认为啊，孙某投毒之后放任了是孟某之外的其他人的死亡，应当认定为主观上具有间接故意，因此呢，构成故意杀人罪、间接故意杀人罪。另一种意见则认为呢、啊，孙某主观上并不希望谢女死亡，在孟某死亡之后，也曾过问过剩余药物的下落，因此呢，可以认定他是过于自信的过失。构成过于自信致人死亡罪。我们赞同前一种观点。间接故意呢，是指行为人预见到自己的行为会发生，会导致某种结果，而放任该结果的发生。这个结果的发生啊，并不违背他的主观意志。过于自信的过失呢，是指行为人已经预见到自己的行为会导致某种结果的发生，而轻信能够避免。结果的发生呢，是违背其主观意志的。二者的关键区分点在于是否违背行为人的意愿。在具体的案件当中啊，对于行为人主观认定是非常复杂的，尤其是间接故意和过于自信的过失之间的区分更加复杂。一般要通过行为人具体的行为来分析他当时的主观心理态度。从本案来看啊，对孙某主观心态的认定可以从以下几个细节来分析：第一，孙某投毒投到的是这种保健药物的胶囊之中，这种保健药物胶囊呢是用于提高人体免疫力的，并非是专为某类病人所用的这种专用药物，其他人呢也可以服用的，也就是说，服用人是非特定的，实际上也是如此啊。在孟某死后，仙女也服用了该胶囊，孙某在实施投毒行为的时候，就应当知道不仅被害人孟某可能服用该胶囊。其他人呢也可以服用，也可能服用，而其并没有因此放弃投毒，因此可以认定他对其他人是否服用该胶囊是持一种无所谓的放任的态度。第二，从投毒之后的行为来分析啊，根据孙某的供述，其在孟某死后曾经询问过药物的下落，但是并没有查明具体的下落时候。孙某并没有继续采取其他的有效的措施来阻止他人服用这一后果的发生，实际上还是听之任之、放任结果发生的。而且从谢某的证言中可以得知，啊，孙某并没有询问过要下落的行为。也就是说，无论如何，孙某在孟某死后都没有采取有效的措施防止其他的危害结果的发生，因此应当认定对其他的后果。是持放任态度的。以上就是本期客栈法律讲坛的全部内容，下期再会。